0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000.
1: Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
0: Przy drugim Andrzej. A dzisiaj mamy trochę odcinek specjalny, dlatego że normalnie nasze odcinki pewnie, tak jak zauważyliście, wychodzą co dwa tygodnie. Natomiast co jakiś czas pojawia się tematyka, która właściwie można byłoby ją powiązać lekko z tematami retro. I dlatego dzisiaj mamy taki odcinek, pierwszy odcinek specjalny. odcinki nie będą się pojawiały jakoś specjalnie często, ale na pewno trochę skrócą czekanie na normalne co dwutygodniowe odcinki. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o lekturach szkolnych, a to nie bez powodu, dlatego że pojawiła się dosyć ciekawa informacja. Całkiem niedawno ogłoszono, że po raz pierwszy do lektur szkolnych dołączy gra komputerowa i Polska jest pierwszym krajem, który wprowadza coś takiego. Także mamy dosyć nietypową sytuację. Mówimy o grze This War of Mine, studia Eleven Bit Studios. I powiedz mi,
1: Marcin, grałeś w ogóle w tą grę? Nie, nie grałem, ale postanowiłem sobie odpalić na, na YouTubie, żeby zobaczyć jakiś gameplay. I w sumie ciekawie to wygląda. Troszeczkę mi przypomina Fallout Shelter. Eee, tak mi się wydaje, jest rzut taki z sko- kondygnacji prawda, budynku. Tam postaci się poruszają, starają się znaleźć jakieś potrzebne rzeczy i mają tą swoją bazę taką, No ciekawie to wygląda.
0: Wiesz co, Fallout Shelter jest akurat bardzo, bardzo uproszczony i na dodatek jest bardzo skupiony na mikropłatnościach. Ja swojego czasu grałem w Fallout Shelter, ale grałem też w This War of Mine i powiem Ci, że ja nawet nie wiedziałem, że to jest polska gra, bo kupiłem ją w wersji na iPada. Właściwie iPada, iPhona, tylko że no, ja już średnio jestem w stanie grać na iPhonie, bo po prostu ekran wydaje mi się za mały do tego typu gier chociaż część, część rzeczy na telefonie jeszcze zdarza mi się zagrać, chociaż absolutnie wszystkie to są na pewno gry bez mikropłatności This War of Mine jest powiem Ci, że to jest naprawdę dobra gra i absolutnie bym nie powiedział, że to może być gra polskiego studia ja akurat jestem zafascynowany tematyką taką lekko postapokaliptyczną i, i przyznam Ci się, że nie zastanawiałem się co się właściwie w świecie This War of Mine zdarzyło, bo ja potraktowałem tą grę typowo jako postapo apo Natomiast tutaj jednak w tle jest, zdaje się, że właśnie chociażby ta tytułowa wojna. Nie mam pewności, bo naprawdę nie, nie, nie interesowało mnie to aż tak bardzo, ale sama rozgrywka uważam, że bardzo fajnie jest zrobiona. Fallout Shelter jest bardziej zautomatyzowany, to co mówiłeś, tam są takie rzeczy, że wysyłasz powiedzmy kogoś, żeby gdzieś coś zrobił, tutaj w tym przypadku sterujesz jedną postacią cały czas konkretnie i ta postać musi zarządzać właściwie wszystkim, co co dookoła znajduje, musisz nią się wybrać czasami, żeby znaleźć chociażby jakieś surowce czy jedzenie, masz swój, no nazwijmy to dom, gdzie możesz mieszkać z dodatkowymi osobami, no i właśnie teraz wszystko zależy od ciebie, czy będziesz się tymi osobami powiedzmy opiekował, dzielił wszystkim z nimi, czy też postąpisz zupełnie inaczej, będziesz bardziej samodzielny.
1: A, to tak jest. To tak jest. Ja, ja jeszcze przepraszam, że ci tyle wszedłe słowa, ale ja myślałem, że... bo tam są trzy postacie, widziałem i każda ma jakąś e, swoją cechę taką. Jeden jest tam kucharzem, dobry, drugi jest dobrym szperaczem. I rozumiem, że tylko jedną z tych postaci wybierasz i, i jedną sobie jedną poruszasz, a inne poruszają się tam automatycznie, czy coś takiego? Czy siedzą w bazie cały Możesz czas?
0: sterować wszystkimi postaciami, które tam są. Natomiast... No. Twoja, jedna z postaci, którą tworzysz Jest postacią główną Zresztą pobocznych postaci, które Tak jak wspomniałeś, są w ogóle dostępne Jest w ogóle dużo więcej, bo Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że Nawet Rok, który Też prowadzi świetny polski podcast Oraz jest właściwie Youtuberem, również pojawia się w tej grze Jako jedna z postaci, także Ty to w ogóle ma, ma swoje odzwierciedlenie Udało mi się gdzieś go tam Spotkać właśnie nawet Powiem ci szczerze, że gra jest bardzo okej, natomiast bardzo okej pod takim względem, powiedzmy właśnie tabletowo, komputerowo, może, może właśnie nie komputerowo. Powiedziałbym, że nie komputerowo i nie konsolowo, bo jest dosyć prosta, ale jak na tablet z kolei jest bardzo, bardzo rozbudowana i dlatego uznałem ją za jedną z najlepszych gier na tablet, jaką kiedykolwiek uruchomiłem, co nie zmienia faktu, że Zaskoczyło mnie, że to akurat ta gra została wybrana jako lektura szkolna. Czy widzisz jakiekolwiek powody, dla którego tak ta konkretnie gra mogłaby stać się lekturą?
1: Wiesz co, z, 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 w ogóle zastanowiło mnie to, że to jest chyba dosyć stara gra, tak? Czy ona nie wyszła około 2014. Nie, ja tak. 2014 roku, czy tam 15?
0: Co do daty w tej chwili powiem, chyba to był faktycznie 2014 rok Bo jeśli Natomiast... tak, to
1: jest dosyć stara, bo ma już 6 lat Ja wiem, że czas leci bardzo szybko no nie? i wydaje nam się Wiesz, mnie się do dzisiaj wydaje, że rok 2000 był wczoraj Tak. Natomiast y, pamiętajmy, pamiętajmy, że to już tak, sprawdziłem Tak, 2014 rok, no to umówmy się, że to jest gra prawie 7 siedmioletnia już A nie, dobra, w listopadzie 2014, okej, okay, dobra To jest gra jednak sześcioletnia Natomiast jest to, jest to kawałek czasu i, dla, i dziwi mnie, dlaczego teraz zostało to tak na szybko wzięte i, 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 i nie wiem, wiesz co, po, czytając, czytając na temat tej gry, to mm, zauważyłem, że, że chodzi tutaj głównie o pokazanie tutaj trudu wojny, tak? że właściwie nie, nie jesteśmy w, w, tutaj w postaci, nie, nie znajdujemy się w ciele żołnierza, który ma zdobywać jakiś tam przyczółek wroga. Tylko, tylko staramy się, gra stara się oddać, jak ciężkie było życie cywilów podczas tych wszystkich tragicznych momentów oblężeń no i ogólnie wojny. Natomiast dziwi mnie, dlaczego akurat ta gra, dlatego że uważam, że są zupełnie inne, ciekawsze gry, nie wiem, chociażby rpg Kingdom Com, które 100 razy bardziej pokazuje na przykład średniowiecze, jak, jak, jak to wszystko wyglądało, można się naprawdę z tej gry bardzo wiele nauczyć, jest odwzorowana na 100%, tak jak, tak jak to wszystko w tamtych XV wieku, rozgrywa się akcja w XV wieku, w Czechach głównie jak to wszystko wyglądało. Naprawdę można się nauczyć obyczajów, jakie wtedy panowały, jakichś turniejów rycerskich, prawda, o budowie miast, warowni, chociażby o architekturze. Ja się tam na przykład, chociażby jest tam taka scena, dlaczego tam większość pije alkohol i jest powiedziane, że dlatego, że woda była tak tak, tak właśnie zatruta, czy tak często nie znając się do picia, że lepiej, łatwiej było pić alkohol, stąd się piło te wszystkie miody i tak dalej. Ta gra naprawdę uczyła. Natomiast czy ja wiem, czy tutaj The War of Mine chce się uczyć tego, że człowiek się boi o swoje ten, no chyba każdy to wie, że się człowiek boi i tak dalej, już wiele takich filmów było, nie za bardzo szczerze mówiąc rozumiem dlaczego ta akurat gra aby się tutaj dostać do kanonu i co miałaby dzieciaków nauczyć, ale no fajnie, że coś takiego jest.
0: Oczywiście, znaczy, ja mam wrażenie, że bardzo mocno mamy zakorzenioną tematykę wojenną w ogóle w Polsce pod każdym możliwym względem, że właściwie jeżeli do pewnego momentu robiliśmy jakieś filmy, to były to filmy wojenne. Jeżeli czytamy w szkole jakieś rzeczy, szczególnie w ostatnich latach nauki, to są głównie tematy wojenne. Ja się nie dziwię, bo faktycznie jako naród przeszliśmy bardzo dużo i i być może wszyscy, którzy pamiętają jeszcze czasy wojny, tak bardzo próbują nam, młodszemu pokoleniu, bo my też nie jesteśmy aż tak młodym pokoleniem, ale w sumie ja nie nie doświadczyłem wojny. Słyszałem jedynie opowieści od mojego taty, który swojego czasu był razem z całą rodziną wysłany na, zesłany na Sybir zresztą udało mu się dosłownie na piechotę jemu jedynemu zostawiając tam swoich rodziców uciec z Syberii i wrócić do kraju, później walczył w powstaniach i, i no, ta historia była bardzo bogata i żałuję, że dopóki żył nie, nie, nie posłuchałem tego wszystkiego więcej bo myślę, że w tej chwili dużo bardziej bym docenił te jego opowieści tak naprawdę niż wtedy kiedy byłem dzieckiem Natomiast wydaje mi się, że tutaj może chodzić o to, że faktycznie tą tematykę wojenną mamy jako kraj strasznie bardzo, czy jako właściwie naród zakorzenioną gdzieś w głowie. No i przede wszystkim jest to polska gra, a tych polskich gier, okej, może nie jest bardzo mało, bo nawet ostatnio wyszła piękna książka opisująca polskie produkcje, ale mimo wszystko z takich bardziej poważnych gier, no bo mamy no chociażby Cudownego Wiedźmina, tak? No tak? Zresztą za chwilę będziemy mieli, mam nadzieję, niedługo będziemy mieli Cyberpunka. A zresztą o Cyberpunku też będziemy musieli sobie porozmawiać, bo graliśmy w wersję 2020. Zresztą, Boże Marcin, mamy rok 2020, czyli rok, w którym tak, papierowa tak, wersja tak. Cyberpunka się rozgrywała. To jest przerażające po prostu. Ale być może to, za czym przemawia, plusem, który przemawia za tą grą jest też to, że ona została wydana chyba na wszystkie możliwe platformy. Ona się pojawiła i na, indro, na Androidzie, pojawiła się na iOSie, czyli to jest zarówno iPad, jak i, mhm. y, jak i iPhone. Pojawiła się na Nintendo Switch, pojawiła się, słuchaj, nawet na Maca, więc to to już jest w ogóle wydarzenie. Nawet na Linuxie widzę,
1: nawet na Linuxie widzę, że jest.
0: to to tego nawet nie wiedziałem. Ja osobiście rzecz biorąc, osobiście pracuję na na Macach, ale gier to powiem ci szczerze, że tam nie nie, nie uświadczę, szczególnie, że to są komputery, które pod kątem chociażby kart graficznych nie nie są aż tak bardzo rozwijane jak pecety, więc ciężko jest nawet coś tam zainstalować. Więc może właśnie ta ogólna dostępność, bo wiesz, ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie dopadła nas światowa pandemia i pojawił się temat nauki z domów I dzieci okazało się, że w wielu, wielu rodzinach mają problem z dostępem do komputera. To mnie mocno zaskoczyło, że były zbiórki nawet mhm. starszych komputerów, żeby te dzieciaki były w stanie jakoś te lekcje online odbyć. Być może to był jakiś powód, który za tą grą przemawiał. Natomiast sama gra według ministerstwa ma być pomocą szkolną, która ma pomóc w uczeniu chociażby socjologii, etyki oraz historii. Bo zobacz, że nam właściwie najbardziej słowo lektura kojarzy się z językiem polskim. Natomiast to ma być pomoc naukowa, która będzie służyła w nauczaniu trochę innych rzeczy. Przy czym, szczerze powiedziawszy, oczywiście to nie jest pozycja obowiązkowa. Więc myślę, że tak na dobrą sprawę, to nikt po nią nie, nie sięgnie.
1: Wiesz co, to jest... Nie, nie widzę tych nauczycieli. To jest temat dodatkowy. Ja sprawdzałem, to, jest, to nie jest oczywiście obowiązkowa dokładnie lektura. E, wiesz co, to jest fajny krok do przodu. Ja zupełnie tej gry nie krytykuję. Gra jest bardzo dobra. Zresztą patrząc tutaj na ocenę, ona uzyskała 82 na 100 na Metacriticu. Koszty produkcji tutaj podobne się zwróciły w ciągu kilku pierwszych dni sprzedaży. Dostała w ogóle wiele nagród, jak chociażby na Independent Games Festival. Tak więc na, na, na pewno jest, jest grają ogromnie samowitą tylko, że moim zdaniem, no chyba, jeśli tak mówisz, że ta gra ma tutaj jakby dać zrozumienie młodym ludziom, jak ciężka jest wojna, no to faktycznie, jak trudna dla zwykłych ludzi, to faktycznie może się tak, można tutaj się wiele z niej nauczyć i pewnie wiele jakichś smutnych momentów doświadczyć, natomiast... Ja uważam, że na przykład gry, które miałyby cię czegoś nauczyć, to powinna być jakaś konkretna wiedza. Jakieś, jeśli miałyby być jakieś wydarzenia, na przykład podczas drugiej wojny, jeśli chcemy się nauczyć drugiej wojny, no to niech będą na przykład, niech to będzie jakaś gra historyczna, strategiczna, która faktycznie będzie poruszała prawdziwe daty, prawdziwe miejsca. Przecież jeśli będziemy musieli odbić tą prawda, bitwę, odbyć tą bitwę nad jakąś tam rzeką, czy w jakichś tam umocnieniach, które były naprawdę, no to ja nie, nie dziwię się, że dzieciaki zap- Pamiętają to po prostu. No, no jeśli. jeśli... Walał jeśli być Call of Duty. To coś w tym stylu, no coś w tym stylu, coś w tym stylu, bo, bo wiesz, ja wiem, że martyrologia narodu polskiego jest wałkowana od dawna, ale myślę, że młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę, że kiedyś każdy był w Oświęcimiu, jak byliśmy mali. Wiemy, jak było ciężko, no nie. My, tak. Ja wiem, że nieszkakomocy
0: pokolenie nie aż tak bardzo sobie okay, zdaje z tego Okej, okay, okej.
1: Okay. No być może, być może, być może. Ja też wiesz, nie jesteśmy dziećmi, że tak powiem, okresów wojny i też ty tylko znamy z książek, czy tam z wycieczek do jakich Tak,
0: ale nam w ogóle strasznie ten temat wałkowano. Powiem się szczerze, że ja nie wiem, jak jest w tej chwili szko- w szkołach. Zresztą nie tylko w szkołach, bo ja właściwie jak byłem mały, jak włączałem telewizję, to tam w ogóle, wiesz, stawka większa niż życie. Tyf! Albo jakieś inne, cztery pancerni. Nie? Po prostu wszystko było wokół wojny. dosłownie wchodziły, Ale stawka jest rewelacyjna, ale stawka. Ja jedyne, o czym myślałem, jak byłem mały, to co chcesz dostać na święta? I... Chciałbym dodać sterowany czołg, ewentualnie karabin, hełm może taki... Słuchaj, ja miałem takie zabawki, naprawdę miałem czołg, miałem hełm, miałem wiesz, taki plastikowy oczywiście hełm, nie? który w ogóle chciałbym bardzo znaleźć, bo moje, mój domek na działce jest trochę za niski wiecznie wale się w głowę i po prostu za każdym razem, jak przydzwonię tak solidnie, to mam nadzieję, że znajdę gdzieś ten hełm i będę chodził w tym plastikowym hełmie po mojej działce, ale ogólnie rzecz biorąc to... Fakt faktem, że my cały czas byliśmy atakowani z każdej możliwej strony tą tematyką wojenną. Myślę, że w tej chwili aż tak dużo tego wszystkiego nie ma. Ale wiesz co, nasuwa mi się jedno pytanie. W ogóle takie a propos w ogóle lektur jako takich, Bo wiesz, za każdym razem, kiedy zmuszają nas do czegoś, do tego, żeby przeczytać coś, czy no, w tym przypadku zagrać. Ale powiem ci szczerze, że ja, jak mnie zmuszali do nie wiem, przeczytania jakiejś książki, to no nie, nie, nie byłem specjalnym fanem. W większości tych pozycji miałeś w ogóle jakieś swoje ulubione lektury takie z języka polskiego?
1: Nie, to ciężko by się będzie przyznać, ale ja nie nie za specjalnie lubiłem te wszystkie lektury, a nawet jeśli czytałem, to ich totalnie nie pamiętam. E, ja się specjalizowałem w jakiś wierszach w sensie zawsze jak pani pytała naprawdę, o, naprawdę nie. zawsze jak się pani pytała, czy ktoś zrozumiał wiersz, to ja się tak y, nie, tak delikatnie podnosiłem, rękę, okay. wydaje mi się, że chodziło o ta pani, bardzo ładnie, bardzo ładnie, ale naprawdę jakoś to czułem, tak mi się wydawało, natomiast jak miałem coś czytać... To jest taki wo... mały kombinatore coś takiego, tekst,
0: to, żeś sobie wykombinowałeś co tam o co Dokładnie tak? bo, a
1: wiesz, wolałem poczytać jakieś takie na przykład perypetie tego, jak on się tam nazywał tych, tych małych y, tego on się gościnny chyba miał na nazwisko twórca tej, tej powieści dla dzieci. Mikołajek, Mikołajek, oczywiście. dokładnie. Ja czytałem wtedy Do, takie rzeczy. Mikołajka. Dokładnie, każdy uwielbiał Mikołajka. Wiesz, ja miałem wybrać, czy czytać Pana Tadeusza, czy Mikołajka, to czytałem Mikołajka naprawdę i nie za specjalnie mnie to interesowało. Zresztą nasz program był przeładowany lekturami, Było od lat chyba niezmieniany i Fajnie, żeby gry weszły do, do, do... Na przykład ja się angielskiego dzięki grom nauczyłem. Tu mogę 100% powiedzieć. Gdyby nie gry, po przy których siedziałem po prostu z książeczką i czytałem ze słownikiem, tłumacząc sobie te pierwsze i czy tam e, pierwsze point and clicki, to ja bym po prostu nie wiedział, czego muszę, czego muszę szukać. Ja, nie wiem, ja musiałem przeczytać, albo sprawdzić, że flask to jest, to jest butelka, czy coś takiego, żeby ją znaleźć. Albo ja nie, nie miałem o tym pojęcia, dlatego na przykład angielskiego się nauczyłem. Podejrzewam, że historii też byłbym się w stanie nauczyć. Gdyby były jakieś strategie historyczne, takie 100%, albo RPG na przykład takie. No ale wtedy nie było, wtedy nie było, wtedy. wtedy...
0: Znaczy no, zaczynały raczkować. My jako dzieci graliśmy bardzo dużo w pozycje, które no, na pewno by nie trafiły teraz na półkę lektur szkolnych, ale mam wrażenie, że mimo całej nagonki na gry, która wtedy była, bo właściwie jak my byliśmy mali, to cały czas słyszeliśmy, że gry są potwornie szkodliwe i potrafią s- zrobić tak. z ciebie mordercę i tak dalej, tak. Nie? Zresztą to nawet ty sam mówiłeś a propos tego, co mówiłeś, że zostanie to prawda, ich, oczywiście. To
1: była, to była kiedyś kompletna strata czasu i były takie rzeczy jak, wiesz, jak te jak programy do nauki angielskiego czy innych języków, jakieś matematyki, takie, wiesz, na płytach CD dodawane czasami i ogólnie zawsze była ta gadka, że się kompuje, kupuje komputer do nauki. Rodzice tak sobie wmawiali, ale przecież wszyscy dobrze wiedzieli, że nie było się nawet czego na tym komputerze uczyć, bo okej, okay, był jakiś easy PC był jakiś tam e, nauka angielskiego na płytce, ale to było tak den- nudnej, nieciekawej miało, nie, 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 w ogóle nieprzyjemną i nieciekawiającą oprawę dla młodego człowieka, że nikt tego nie oglądał umówmy się, czy uczyłeś się czegoś w tamtych czasach na komputerze, bo ja nie, dopiero inne spojrzenie na gry, wzięło się pisać ściągi. Bo można no to, było tak, wydrokować tak. trójeczką. Oczywiście, ja pamiętam, że 3,5 wsadzało się do długopisu, długopis trochę powiększał, bo działa jak lupa i wszystko się wdziało. Ja to nawet na studiach robiłem. Eee, <śmażittura> wie, <śmiczyka> więc więc myślisz, tak, że tak. To, ja nie? To było to, tak, no myślę, że tak. Tylko myślisz, potem że... zwiększałem czcionkę, i A byłem
0: starszy, to musiałem coraz tak. większą.
1: Tylko <śmażittura> 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 żeby nam nie cofnęli ocen z egzaminów. Poza tym ja tutaj jeszcze kończę studia, więc nic takiego oczywiście już nie robi, a się teraz już... Ale jedno od... już
0: skończyłeś, teraz kończysz no, drugie. Tak,
1: wieś. tak, od deski do deski, więc... Ale tu, wiesz, chodziło też, jeszcze wracając do tego tematu, że chodziło o to, że dopiero jak gry zaczęły generować kolosalne zyski, jak, jak ludzie przede wszystkim, którzy grali kiedyś już dorośli, mają teraz po 30-40 lat i to oni zaczęli często być, nie wiem, dyrektorem szkoły, czy tam nauczycielem, to oni mają już zupełnie inne na to podejście. To jest troszkę jak ze sportem. Nasi rodzice nie sądzę, że będą rozumieli esport chociaż, wiesz, no możemy im puścić jakiś mecz StarCrafta, no, no fajnie, no i co, tak grają? Ale my jako gracze, my już będziemy rozumieli, że to są, kurcze nie wiem, no gladiatorzy XXI wieku, że to tak będzie wyglądać w wielu e- aspektach, e- wiesz, jakichś tam rozgrywek czy coś, że już nie sport, ale również esport no, sport
0: tak. Ja osobiście oglądam część wydarzeń sportowych.
1: No właśnie, ja też.
0: Z, ze starszych ludzi, ze starszych ludzi faktycznie to raczej chyba, chyba nie przejdzie, nie, nie, nie. ale wiesz, ja się uczyłem faktycznie również języka angielskiego z gier na pewno, bo pierwsza gra, w jaką grałem była grą całkowicie po angielsku i musiałem siedzieć ze słownikiem, mimo że teksty były bardzo proste. Naprawdę w tej chwili, jakbym popatrzył, to, to rozmowy były dosłownie oparte na dwie-trzy linijki gdzieś tam tekstu. Ale tak czy siak było dużo słówek, których nie znałem i bardzo dużo się nauczyłem z tej gry. Chociaż dużo, równie dużo nauczyłem się z Cartoon Network, szczerze powiedziawszy. Jak oglądałem Skubiego, czy nie, wiesz, wiem, że ja nie miałem po angielsku. No, nie wspominaj to tego, tak, wiesz, no, ale że ja nie miałem.
1: To, to, to jakby dobra, kartonetor. Nie rozdrapuj tej taki rany, dzień. nie rozdrapuj tej rany, naprawdę. <laughs> Ale wiesz, zobacz,
0: że Gry nas nauczyły przede wszystkim Chociażby koordynacji ruchowej, bo ja bardzo Dużo grałem w Quake'a i jestem Absolutnie przekonany, że dzięki temu mam Lepszy lepszy refleks Bo po prostu czuję, jak Reaguję w tej chwili, tak? A nie reagowałem W ten sposób aż tak szybko lata temu Więc wiem, że ten Quake Bardzo mi podbił ten refleks, co więcej Mam nadzieję, że... nadzieję. Mam wrażenie, że gra w StarCrafta z kolei rozwinęła mnie troszeczkę pod kątem takim myślenia strategicznego, bo przede wszystkim musiałeś myśleć bardzo szybko. To jest coś, co normalnie w świecie nie występuje. Nie musisz aż do sytuacji bardzo kryzysowej i stresowej nie musisz reagować aż tak szybko. Więc to były takie bodźce, które pobudzały mój mózg do tak. szukania rozwiązań. Czasami trudnych rozwiązań, bo kiedy się grało na przykład przeciwko dwóm albo trzem przeciwnikom, którzy, bo akurat gracze, z którymi ty grałeś w teamie, odpadli, no to w tym momencie musiałeś reagować naprawdę szybko. To prawda. I tak samo, czy to była gra strategiczna, StarCraft, czy to był Quake, kiedy musiałem się bardzo skupić tylko i wyłącznie nad tym, żeby gdzieś, no aim to jest jedno, ale musiałem bardzo mocno jednak zastanawiać się nad poruszaniem i tak dalej. i Ta koordynacja ruchowa musiała być. A moje pierwsze gry w Quake'a kończyły się po prostu tak, żeby ale że to chodziło prawda. się tylko i wyłącznie po ścianach.
1: To prawda, muszę ci, muszę ci powiedzieć, że, że to prawda, dlatego, że nawet dla starszych osób są polecane gry takie, których się dużo zmienia na ekranie, bo opóźniają demencję. Kiedyś o tym czytałem cały artykuł i osoby starsze na przykład powinny grać i klikać dlatego i, i zmuszać mózg do myślenia, a nie tylko tempego patrzenia się w telewizor, dlatego, że opóźniają właśnie te procesy starcze mózgu. Ja tutaj, broń Boże, nie znam się na tych... Znaczy, broń Boże, chciałbym się znać na tych, na tych wszystkich yy, lekarskich zagadnieniach, natomiast nie znam się na tyle, yy, żeby, żeby móc tutaj powiedzieć coś więcej, natomiast wiem, że starsze osoby powinny grać w gry i właśnie te szybko zmieniające się ekran te szybkie podejmowanie decyzji. Oczywiście wiadomo, że ich nie wystarczy mieć gra w Quake'a, ale chociażby głupie szachy, chociażby jakaś tam głupia, prosta strategia turowa powinny yy, być też serwowane osobom starszym, bo opóźniają te, tak wspomniałem, procesy starcze mózgu. Jeszcze dodam Ci tylko, że tak a propos, bo mówisz, że tutaj się jakby obczaskałeś, miałeś jakąś tam lepszą szybszą druchy, grając w Quake'a, czy coś takiego, to na przykład nasz świetny kierowca Kubica mówił, że on na początku grał chyba w kolina, nie wiem, czy to akurat dobrze nie, mówię. Richard
0: Burns Rally. Okej, okay, okej.
1: Okay. I on wspomniał w jakimś wywiadzie, że on bardzo się nauczył gra- prowadzić auto na, te- na tej grze i mało tego, był, cały czas był pierwszy, bo nie do i faktycznie się to później powiedział, że w jakim stopniu przełożyło na to, że, że jakby. Być może właśnie chodziło o tą szybkość reakcji, bo nie sądzę, że fizyka była już wtedy tak świetnie oddana, ale właśnie chodziło o tą szybkość reakcji, coś, coś w tym stylu, co mówisz. Wiesz
0: co, to na pewno pozwala trochę zostać w formie w momencie, kiedy, kiedy nie masz jak ćwiczyć, bo to obserwowaliśmy teraz bardzo mocno. Akurat jeżeli chodzi o Richard Burns-Raley, Kubica mówił, że miał taki moment, kiedy wszyscy inni gdzieś wychodzili na miasto, inni kierowcy się pobawić, tak? To on często zostawał w pokoju hotelowym i grał właśnie w Richard Burns-Raley na swoim laptopie. On już wtedy jeździł od bardzo dawna, bo pamiętajmy, że kierowcy zawodowi tak naprawdę zaczynają swoją karierę w wieku powiedzmy, nie wiem, pięciu, sześciu lat najpóźniej. I to jest zawsze karting i Kubica też zaczynał od kartingu, włoskiego kartingu, więc myślę, że już wtedy jeździł od bardzo, bardzo dawna ale mamy coraz więcej gier które mają naprawdę bardzo przyzwoitą fizykę jeżeli chodzi o symulatory jazdy zresztą tutaj namawiam Cię bardzo solidnie od jakiegoś czasu A, na to żebyś pokuszył kierownicę
1: Assetto Corsa, Assetto Corsa jedziemy, tak. nie mam nie ma, po prostu jeżeli jest okazja żeby Andrzej był w stanie poruszyć temat Assetto Corsy, to ta szansa zostanie wykorzystana w stu <głosy> tak. bo był wczoraj na Gokartach to oczywiście musiał mi wspomnieć że wiesz pomogła mi Assetto Corsa. Ale bo tak jest, naprawdę jednak, wiesz, słuchaj, jak uczysz
0: się na takim symulatorze, to już nie są gry typu Need for Speed, zresztą będę chciał z tobą porozmawiać o tym, nagrywając odcinek o pierwszych grach PC, bo ja jedną z moich pierwszych gier PC był Need for Speed właśnie. Ale ale będę chciał na pewno poruszyć temat symulatorów, więc dzisiaj nie będę cię w tej chwili tym katował. Ale fakt faktem, że słuchaj, wiesz, to, że wróciłem po go kartach, potwornie obolały i po 45 minutach jazdy powiem ci szczerze, ja już po prostu jestem stary. Muszę zacząć coraz więcej się ruszać, już ostatnio rozmawialiśmy o tym, że musimy się, znaczy przynajmniej ja muszę się zacząć więcej ruszać, bo to jednak trochę więcej ćwicisz niż ja. Ale powiem ci szczerze, że dzisiaj no, kubek z kawą mi się ciężko podnosi, bo po prostu przeciążenia były takie, że szyja nie domaga, dolny odcinek kręgosłupa dostał strasznie, a ręce swoją drogą, bo wiesz, no, jednak skręcenie tam nie masz wspomagania, więc, więc no tak, jestem tak, tak, trochę tak. jak inwalida
1: dzisiaj. No prawda, to prawda, ale sam wspomniałeś, sam wspomniałeś, że chociażby, że, 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 że już ta. Twoja kochana Stato po pozwoliła Ci jakby lepiej tym go kartem kierować, no i nawet jeśli, wiesz, byłoby to, nie wiem, 1, 2, 3, 4% ulepszenia Twojej jazdy, to wiesz, jeśli chodzi o jakieś wyścigi NASCAR, bo wyobraź sobie, że NASCAR Esport też był przez pewien moment teraz i to chyba nawet grali prawdziwi gracze, to warto przecież dla takiego profesjonalnego rajsera kierowcy zagrać w taką grę, żeby ulepszyć chociaż swoje możliwości, chociaż troszeczkę, a jeszcze w okresie pandemii przypomniało mi, sobie, przypomniało mi się teraz, że nie, nie 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 można było żadnych większych spotkań, czy żadnych turniejów sportowych organizować, więc na przykład kolarze jeździli na takich specjalnych rowerach, każdy u siebie w studiu, czy tam w domu i po prostu on przekładał energię z pedałów na, na, na energię w grze, jaką wytwarzałby, e, jak wytwarzał wirtualny kolarz i po prostu się ścigali w wirtualu. Nie wiem, czy to oglądałeś, czy w ogóle to jest Nie
0: oglądałem, ale wiem, że właśnie wspomniany wcześniej Kubica m.in. brał udział w tego typu wyścigach, widzisz, bo on bardzo lubi, bardzo lubi jeździć na, na rowerze. Jako trening bardzo często to stosuję. Przy czym e, faktycznie wspomniany NASCAR jeździł w oficjalnym składzie, bo do esportu przenieśli się też kierowcy Formuły 1, którzy, którzy próbowali jeździć, ale tam był bardzo ograniczony skład, nie wielu z nich się zgodziło. Zresztą nic dziwnego, bo powiem Ci, że na kierowcach nascar odbiło się to nie małą czkawką, bo tam e, były takie sytuacje, gdzie bardzo nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy spowodowało, że stracił on e, pracę w swoim prawdziwym zespole. No. Bo naprawdę potrafili się zachować bardzo bardzo nie w porządku. Chociaż wiesz co, w tej chwili, przepraszam cię, to akurat był IndyCar, który również jest to, o czym wspomniałem, że kierowca stracił swoją, swoją posadę. Bo akurat IndyCar jest również y, amerykańską taką dyscypliną es- sportową, y, właściwie motosportową, Przy czym no, nie schodźmy w tej chwili aż tak bardzo na motorsport, bo ja y, bardzo chętnie na ten temat pogadam. Nie. Mam po prostu mnóstwo tutaj, mnóstwo tematów. M- w tej chwili mógłbym zamienić ten odcinek na 5
1: godzin. Ja, y,
0: ale wróćmy, wróćmy wiesz co do, do lektur, bo po prostu to była bardzo daleka dygresja i myślę, że część osób w tym momencie już po prostu wyłączyło na ten odcinek, bo stwierdzili, że mają gdzieś słuchanie o o, o, o esporcie, bo akurat nie to ich interesuje, przy czym biorąc pod uwagę, tak jak patrzyłem po statystykach ludzi, którzy nas słuchają, wiek oraz oraz płeć, to to jednak może nie, całe szczęście. Ale okej, wróćmy na na chwilę do lektur. Wiesz co, ja miałem, miałem kilka lektur, przez które byłem w stanie przebrnąć, bo Byłem w stanie przebrnąć. No właściwie przebrnąłem przez większość lektur, ale głównie dlatego, że polski był moim ulubionym przedmiotem. Ja w szkole czułem się mocny głównie z języka polskiego. No może nie głównie, ale to był taki mój najbardziej powiedzmy... Nie wiem jak to do końca powiedzieć, ale ulubiony to to, to chyba nie jest do końca słowo dobre. Natomiast faktycznie najmocniej czułem się faktycznie z Polaka i przez lektury starałem się przebrnąć... Prawie wszystkie, bo jednak część poszło na, poszło na streszczeniach, ale to chyba każdy tak robił. Nie, nie powiesz mi w tym momencie, że nie, nie przeszedłeś jakichś lektury na
1: słynna, słynna książeczka, taka ściąga, ona się nazywała, pomarańczowa była i było też wydanie mini zawsze w środku. Wydanie mini się ciężko używało, bo jednak było dosyć duże i grube, ale oczywiście, gdyby nie te ściągi, to naprawdę go, go, o wiele gorzej by mi poszło. E, zarówno w podstawówce, jak i w liceum.
0: No, z takich lektur, które ja powiedzmy sobie szczerze, jako tako do, do siebie dopuściłem, i w miarę dobrze mi się je czytało, to była lalka prusa, bo no, to była taka trochę, powiedzmy, telenowela, którą jeszcze jako tako dało się czytać. W miarę mi się podobał Mistrz i Małgorzata Błuchakowa, ale poza tym to jeszcze ewentualnie mitologia grecka i Potop Sienkiewicza, natomiast cała masa książek, która hmm. w tym momencie, a czy w tym momencie jest to ciężko mi powiedzieć, bo tego nie wiem, natomiast wtedy była, e, ojej, to są straszne gnioty, no, nie okłamujmy się, naprawdę trochę się zmieniły czasy i wydaje mi się, że czytanie przez dzieci czegoś, co jest pisane bardzo trudnym językiem, i konieczność wyciągnięcia wniosków, które są mocno wyssane czasami z palca, bo przede wszystkim są narzucone przez nauczycieli. To nie jest tak, że możesz sobie zinterpretować taką książkę po swojemu, tylko najczęściej jest tak, że jest jedna poprawna, tylko i wyłącznie interpretacja jedna, która, która należy do twojego nauczyciela, a często jest też tak, że inny nauczyciel będzie miał troszkę inną, ale to już nieważne. Jest tylko i wyłącznie poprawna ta interpretacja, którą stworzył twój nauczyciel i nie możesz sobie za bardzo pomyśleć, po swojemu, przynajmniej za naszych czasów tak było. No ja nie miałem absolutnie żadnej dyskusji z moją polonistką, po prostu było tak i tyle. Chociaż akurat panią od polskiego w liceum miałem super, to wspominałem akurat teraz podstawówkę, gdzie no, ten polski strasznie, strasznie był nam narzucany i to w ogóle była tragedia. Ale cała masa książek, które jest pisana do listy lektur szkolnych, oczywiście nieobowiązkowych, i to tych, które ewentualnie byłyby naprawdę niezłymi pozycjami, bo sięgałem po nie samodzielnie, po prostu nie jest brana pod uwagę przez nauczycieli. Nauczyciele mają wyrobione jakieś swoje standardy i, i nie chce im się zmieniać tych standardów i, i zmieniać w ogóle kompletnie swojego podejścia. Ja na przykład, bardzo mi się podobał y, chociażby Hobbit, no ale tutaj no to jest lektura, wiadomo, z wczesnej podstawówki, ale chociażby Książka Orwella 1984, to też jest, słuchaj, na liście lektur, przynajmniej było za naszych czasów. Ale jest, hobbit, jest, się, tej... hobbit jest na liście lektur? Hobbit jest na liście lektur, oczywiście. No tak ciekawe, samo jak ciekawe. od jakiegoś czasu jest też Katedra Dukaja. no Ja Dukaja hmm. jako wiesz pisarza fantazy polskiego bardzo mhm. lubię, chociaż niektóre książki miał długie i trudne, takie jak na przykład Lud, gdzie ciężko było dobrnąć do końca. To mimo wszystko uważam, że katedra, na podstawie której w ogóle mieliśmy zrobioną świetną animację, bardzo. Tak, 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 tak. No to, to, to jest też fajne opowiadanie i takie rzeczy są kompletnie w szkołach pomijane.
1: Ale widzisz, niewiele osób, niewiele osób tak naprawdę, niewiele osób tak naprawdę wczytuje się w, w książki. I powiem ci, że większość z młodych osób raczej nie lubi, czytać, nie lubi czytać lektur, w ogóle nie lubi czytać książek. Jeszcze w dobie teraz, jak mamy, wiesz, wszędzie. Telefony, komputery i i, i wiesz, może sobie ktoś odpalić gierkę na komputerze, jak ktoś może sobie poczytać, to ja jakoś, nie wiem, wiesz co, już za naszych czasów niewiele osób u mnie czytało lektury raczej, no na przykład widzisz, no ty to poświęcałeś te wieczory na czytanie lektur, no ja spędzałem ten czas z kolegami na podwórku. I wiesz, nie broń Boże, nie chcę, żeby to był dla Ciebie jakiś pocisk, natomiast wiesz, dzieciaki ja na przykład ze swoim ADHD drobnym ja, ja w stary, ja musiałem czytać jedną stronę parę razy właśnie, ja czytałem za moment przy, już zapominałem w ogóle co czytam, mimo, że czytałem wiesz, to nie jest tak, że, że, że gdzieś tam przerywałem, ale jakby no, nie skupiałem się nad tym, co czytam, mało rzeczy mnie wciągnęło, wciągnęło mnie właśnie Hobbit, wciągnęło mnie jeszcze kilka, parę książek, natomiast tak jak mówisz no część z tych książek były po prostu nasz program był przeładowany, przeładowany uczyliśmy się takich pierdół, chociażby z biologia, mejoza, mitoza, sorry, ale czy myśmy szli tam wszyscy na lekarzy w podstawówce, uczyliśmy się o podzialech komórkowych, RNA, DNA, naprawdę, takich rzeczy na zachodzie dzieci, jakie uczą się już, ucząc się kierunkowanie jako lekarze, a myśmy się tego uczyli w podstawówce, to jest nienormalne troszeczkę, to znaczy, jest stary system to nauki. jest za
0: wcześnie, tak, i to, o czym mówisz, to na podstawówka jest za wcześnie. Ja uważam, że faktycznie każdy z nas powinien liznąć trochę wszystkich możliwych tematów, natomiast nie do końca te wszystkie tematy były dostosowane do naszego wieku, bo wielu z nich nie zrozumiałem, będąc albo może nie tyle, zrozumieć trzeba było żeby zaliczyć powiedzmy to na klasówkę ale w tym momencie większości tematów z geografii historii czy biologii ja szczerze powiedzieć zawsze średnio pamiętam ja rozumiem, że szkoła podstawowa i liceum to jest takie nauczanie które ma ukształtować bardziej twój sposób rozumowania i, i pobudzić mózg do pracy ale też powinno coś tam z tego wszystkiego tak naprawdę w głowach pozostać. Pozostało mi niewiele, szczerze powiedziawszy, policeum bardziej no właśnie. Chociaż po studiach, poziom studiów, na których byłem więcej się nauczyłem później sam, więc te studia też nie były jakieś super pod kątem, pod kątem edukacji, powiem ci szczerze, że. Nie odebrałem jakiejś niesamowitej edukacji, mimo że byłem zarówno w szkole podstawowej, liceum, byłem na studiach, byłem jeszcze przede wszystkim równolegle, byłem w szkole muzycznej, bo ta szkoła muzyczna też nie nauczyła mnie tego, czego bym chciał, bo nie nauczyła mnie chociażby improwizować, co w tej chwili się trochę zmieniło całe szczęście, ale za moich czasów zamieniali nas tylko i wyłącznie na dobrą sprawę w odtwarzacze magnetofonowe tylko miałeś możliwość odtworzenia takiego i takiego klasycznego utworu od początku do końca, ale jak siadałem potem do fortepianu czy jakiegokolwiek innego instrumentu i miałem nagrać coś czy zagrać coś swojego, to po prostu nie umiałem. Długo musiałem pomyśleć nad tym, jak skonstruowana jest muzyka rozrywkowa, żeby żeby w ogóle móc zrobić coś swojego. W każdym razie, wracając jeszcze na chwilę do, do lektur, a właściwie konkretnie do gry, bo bardzo daleko odeszliśmy, chociaż w sumie jesteśmy podcastem retro i to, że rozmawiamy o rzeczach w tym momencie związanych z naszymi lekturami nie powinno was wszystkich dziwić. Ale wracając jeszcze na chwilę do tematu samej gry This War of Mine, zastanawiałem się nad plusami, bo mimo wszystko chciałbym jeszcze poruszyć właśnie kilka tematów związanych z samą grą i zastanawiałem się nad tym, co, co może dać nam takiego ta gra, nam wszystkim to, że pojawiła się w szkole i pierwszą taką rzeczą, która przyszła mi do głowy, to to, że dla bardzo wielu rodziców będzie to informacja, że skoro w szkole jest pokazywana jakaś gra, czy jest gra, do której zachęcają nauczyciele, to być może faktycznie trochę rodzice zmienią podejście do gier, bo za moich czasów, no, tak jak wspominałeś na początku naszej rozmowy, Komputer miał być tylko i wyłącznie do nauki i pierwszym programem, który dostałem w ogóle na swój komputer była oczywiście encyklopedia i to zanim dostałem jakąkolwiek grę, to dostałem encyklopedię, którą uruch- uruchomiłem raz, bo tak jak wspominałeś, produ- pro- programy edukacyjne z tamtych czasów były tragiczne, tam właściwie nic się nie dało z tym zrobić, ale była
1: encyklopedia, więc no, tu rodzice za to zadowoleni. No tak, to była po prostu zwykła. Tak, dokładnie. To była po prostu zwykła encyklopedia, tylko po, przy, przy, zamiast czytać na kartce, na stronach w książce, to czytałeś po prostu na ekranie i szczerze ci powiem, po jakimś czasie to nawet uważam, że to był do, debilny pomysł, bo ja wolę teraz już czytać papierowo niż na ekranie, bo na przykład jak się tak, u, ja uczę też. na studiach, to wiele ciężej mi się patrzeć 5 godzin w, w ekran i bo łatwiej mi jest patrzeć się 5 godzin w książkę zwykłą, papierową. Dlatego uważam, że tego prze, to było takie na siłę, przenoszenie wszystko do, 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 na postać cyfrową. Zupełnie niepotrzebne, prawda? a jeszcze tak a propos gier e, wiesz, ja tutaj, wspominając jeszcze tutaj m, gry do nauki, to myślę, że nie jesteśmy wcale tacy piersi, dlatego, że jest gra Assassin's Creed y, która wiernie oddawała tam budowę chyba w jakiś, jakiś miast we Włoszech y, czy, czy, czy nie wiem niestety gdzieś odbywały następne części, natomiast wiem, że oni liznęli, liznęli. Fani Assassin's
0: a w tej chwili robią takie wiesz, symultaniczne klaps w czoło o! Co, ale że co, ale Wychodzi jakiś z nas po prostu stare nerdy, które <gry> stare gry pamiętają, ale nawet to... coś tam było, nie? Chyba grałem, tak? e, wiesz ja, widzisz co? tu na YouTubach, jakiś koleś taki gówniesz
1: grał Wiesz <grym> co, wiesz co? Ale wiem o czym mówisz, ja
0: też tylko słyszałem, tak. też nie umiem tego uzupełnić. <grym> ja w Assassin's
1: Creed'a, nie no, ja w Assassin's Creed'a powiem ci, że w jedynkę grałem i po prostu mi nie, nie pykła. Nie pykła mi, nie siadła mi jedynka. Mnie nie. I niespecjalnie nie po prostu dalej, e, wiem, że ten go się Enzio chyba, ale coś co, taki i, czy, i, wiem, że, i wiem, że w niektórych krajach ta, ta gra była już jako, jako dodatek dla młodych osób, żeby się mogły uczyć. Tak, jako dodatek
0: edukacyjny, naprawdę? Tak, Bez jako dodatek edukacyjny. Że jest edukacyjna wersja Minecrafta, ale to e, też ale się nie, nie, nie dziwię.
1: Się, nie dziwię się tutaj też zupełnie, dlatego, że Ma- Minecraft też moim zdaniem też fajnie, fajnie rozwija, wyobraźnie dzieciaków i sam Minecrafta grałem jeszcze w betę. ja grałem w, w betę. Ja grałem w betę, Alpha i powiem Ci, że naprawdę mi się bardzo podobało i to już lata temu, bo to już dawno wyszedł, dawno wyszedł Minecraft, ale wcale nie jest jesteśmy tacy z tą grą. I, i uważam też, że na, naprawdę ludzie, dzieciaki mogą się więcej nauczyć z, właśnie z Asasyna, chociażby jak, wyglądała, jak wyglądały te miasta, niż, niż no tutaj martylorogię przeżywać, że ludzie się boją jak jest wojna. No wiadomo, że ludzie się boją jak jest wojna. No. Ale fajnie, fajnie, że zrobili taki krok i, i miejmy nadzieję, że, że będą poszerzać tą geografię jeszcze bardziej.
0: Ale wiesz co, ja jeszcze się zastanawiałem nad kolejnym powodem, tak jak rozmawialiśmy na początku, dlaczego akurat ta gra. I w tej chwili tak sobie myślę, że to jest gra dosyć prosta mimo wszystko, bo no, musisz trochę pomyśleć, musisz trochę pokombinować, ale nie jest takaś bardzo trudna pozycja. I w tej chwili jak wspomniałeś tego Assassin's Creed'a, to teraz spójrz, my myślimy bardzo z punktu widzenia facetów. A zastanów się nad tym, czy znasz jakąś... O nie, może jedną to nie, bo taką koleżankę to na pewno znajdziesz, ale... Czy myślisz, że dużo dziewczyn z danej klasy, jakbyś pomyślał o swojej klasie z tamtych lat, czy myślisz, że znalazłbyś dużo dziewczyn, albo czy wszystkie dziewczyny faktycznie byłyby przeszczęśliwe, że muszą sięgnąć po grę komputerową? Akurat to This War of Mine, wydaje mi się, że jak jesteś w stanie to uruchomić na tablecie, coś tam poklikać, tak. Ale takiego Assassin's Creed'a, Ja nie widzę, żeby na przykład wszystkie dziewczyny w mojej
1: klasie śmęły po tą grę i przechodziły. Masz rację, nie pomyślałem o tym, masz rację nie pomyślałem o tym, ale na przykład podobają mi się takie akcje, jak z tym Minecraftem, wspomniałeś, że ja czytałem ostatnio, że gość na przykład jak była. fajny pomysłowy nauczyciel, jak był okres pandemii, to dzieciakom zorganizował, zbudował klasę tam w Minecrafcie i zaprosił ich do Minecrafta na online i oni się uczyli w Minecraftie po prostu siedzieli na zajęciach. No super sprawa, ja jakbym zwariował, jakbym mały, mały dostał coś takiego i wiesz, mi, że naprawdę bym, bym, bym siedział, usłuchał. No, dla, nich, wiesz, dla, dla, dla wielu dzieciaków Minecraft to jest drugie życie i tak samo właśnie dla dziewczyn i chłopaków. Widzę, że też dużo dziewczyn w Minecrafta gra, fajna gra, wiesz, łatwo się w to wpyka. Nie trzeba tutaj żadnych jakichś tam specjalnych zdolności nabytych pewnie przez chłopaków, wiesz, troszkę bardziej, w większym stopniu, dlatego że chłopaki rzeczywiście grały częściej, ale wiesz, tutaj myślę, że i dziewczyny, i chłopaki lubią Minecrafta i, i można go fajnie wykorzystać do, do właśnie, do nauki i do przyciągnięcia dzieciak- u, u dzieciaków uwagi.
0: Wiesz to jeszcze wracając do kolejnych powodów dlaczego ta gra, to przede wszystkim wydaje mi się, że może też chodzić o to, że to, że to jest polskie studio to jest jedno, natomiast z Polskim studiem łatwiej było się, podejrzewam, też porozumieć pod kątem dostępności tej gry, a właściwie dostępności samej licencji, bo będzie dostępna specjalna licencja edukacyjna dla szkół na tą grę. Myślę, że to, że ona jest dostępna na wszystkie platformy, to jest jedno, bo wyobraź sobie, że tak jak wspomniałeś o Assassin's Creed, gdzie bardzo niedużo dziewczyn, myślę, chociażby dziewczyn, ale też i chłopaków w, w określonych miejscowościach, czy w określonych miejscach, gdzie nie ma aż tak szerokiego dostępu do sprzętu komputerowego, miałoby problem z zagraniem w gry, które są bardziej skomplikowane, więc ja myślę, że to jest kolejny powód. Ta specjalna licencja edukacyjna, nie wiem jak ona do końca będzie działała, ale podejrzewam, że gra będzie naprawdę tania, podejrzewam, że dzieci będą w stanie ją zdobyć, nie wiem, za powiedzmy 5 zł. Tutaj strzelam, natomiast obstawiam, że może tak właśnie być. Natomiast zastanawiam się, jakby wyglądały nieodrobione prace domowe. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że dostałeś, wiesz, pracę domową, typu proszę przejść do tego i tego momentu, po czym przychodzisz, i tak ej stary, daj, daj zgrać sejwa. Spoko, tylko wiesz co? Wiesz, chociaż coś pozmieniaj tam w inwentory, nie?
1: (gry) Tak, 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 to prawda. Rzeczywiście to musiałoby wyglądać śmiesznie, no nie? A dlatego to jest, wiesz, chyba pozycja nieobowiązkowa wciąż, nie? Bo wciąż nie wiadomo, jakby to można było rozegrać na 100%. W sensie, jak można by użyć takiego produktu na 100%, nie? Ale na pewno będziemy z czasem Chyba coraz coraz bardziej takie takie rzeczy będą do kanonu szkolnego wprowadzane. Fajne, że to Polska zrobiła jako pierwsza, wiesz. I ty ostatnio sprawdzałem. Jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o innowacje w Europie. Po prostu na ostatnim. Tak, (śmiech) więc no... Więc wiesz, fajnie, że wprowadziliśmy, że zrobiliśmy coś nowego, że, że my jako pierwsi prowadziliśmy tą grę, e, jak, jakby rozszerzyliśmy o zwykłe książki, nauczanie, e, no i znaczy o zwykłe o, o grę rozszerzyliśmy, program nauczania, tak więc no, super sprawa, cieszę.
0: Przepraszam cię, rozglądam się, bo gdzieś słyszę, że u sąsiadów pies szczeka. Ostatnio jak nagrywaliśmy odcinek, to u mnie szczekał pies, a u ciebie latały jaskółki. I teraz powiem ci, że te jaskółki, miałem cię o tym wspomnieć. Słuchaj, te jaskółki to jest coś niesamowitego, bo ja... Y, Przystam ci się do czegoś. No. To nie jest pierwszy odcinek, kiedy te jaskółki było słychać, ale ja pierwszy raz zwróciłem uwagę w ogóle, że było je słychać na naszym połączeniu na Skype'ie, były bardzo po prostu głośne, mm-hmm. e, ale jak montowałem poprzednie odcinki, to myślałem, że ci tak nos gwiżdżę, jak oddychasz.
1: Naprawdę? (śmiech) Właśnie. A nie nie powiedziałeś jakoś, Marcin, czy mógłbyś wydmuchać Kindola? (śmiech) Smarknij Gila, bo po prostu piszczysz nosem.
0: O Jezu. Nie, nie. zwłaszcza, że
1: ja ci wspominałem że ja mam problemy z zatokami więc tutaj nie dziwię się, że zabawiłeś się w lekarza i postawiłeś tę diagnozę natomiast nie, nie, to są jaskółki wiesz co, mam za tutaj oknem bardzo wiele drzew i, i, i no rzeczywiście czekam aż takie gniazdo będę miał w rogu okna nie? jak robią jaskółki, wiesz, takie gliniane
0: ale to nie tylko ty jeden tak masz, bo ja słucham paru innych podcastów i, i jeden z gości, których słucham, ma bardzo musi siedzieć bardzo daleko od mikrofonu, bo faktycznie słychać bardzo mocno otoczenie całe e, i u niego również było słychać te jaskółki. Ja dopiero teraz identyfikowałem faktycznie, że to też są jaskółki, bo też byłem przekonany, że on gwizdze nosem, bo czasami wiesz, są tacy ludzie, którzy że oddychają i słyszysz ten wdech tym nosem takie nie po prostu wiesz taki świst wysoki, że po prostu jakbyś wieł psa, to ten pies pewnie leży obok i tak. Panie, proszę ja. przestań, panie już nie mogę, błagam, chodź mi na spacer tam mi zgłości, albo chociaż otwór okno. już nie mogę wytrzymać tego twojego gwizdu nosem, nie? Ale, ale zarówno w twoim przypadku, jak i w przypadku tamtego faceta akurat chodziły jaskółki, także akurat mamy nagranych kilka odcinków do przodu, które będą w międzyczasie gdzieś tam wypuszczane, jak za jakiś czas słuchając z naszego odcinka usłyszycie jakieś gwizdanie u Marcina, to nie jest jego nos, to są jaskółki.
1: Ja myślę, że nikt by tak nie pomyślał. Ja po pierwsze nie sądzę, żeby ktoś to w ogóle usłyszał. Andrzej a tutaj oczywiście, jak się wspomniał, on chodził do szkoły muzycznej, tam skrzywili mu głowę do tego stopnia, że on po prostu słyszy dźwięki, których nie słyszą inni ludzie. E, tak więc nie przyjmujcie się, zapewne nie, nic nie usłyszycie. Ja jestem chociaż, głuchy właśnie odwrotnie. Chociaż, po tym, chociaż. że grałem w
0: zespole, to wiesz, słuchaj, od momentu jak grałem w zespole, to miałem wrażenie, że tak, coraz gorzej chyba słyszę, ale chyba trochę, ale chyba coraz gorzej. I powiem ci, że tak jak graliśmy już dobre 10 lat, poszedłem na badanie słuchu i babka jak, jak obejrzała wyniki, to tak popatrzyła po mnie. Hmm, siedzi pan koło perkusisty, nie? Mówię, no tak, <śmiech> skąd pani wie? <śmiech> no, to tutaj. Panie, taki ubytek słuchu to na starość, to tak aparaciki w prawym i u lewym uchu będzie pan nosił. Więc...
1: Oj, 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 oj. No i widzisz, widzisz, co ci taka kariera rockmana dała? Aparaciki już więc jak będę cię pytał tak, co? Ta? No,
0: <laughs> za parę odcinków ładnie. to się nie dziw. Dobra, bardzo zrozumiały. A,
1: pamię- a pamiętaj, że to w Polsce nie będzie refundacji. Żebyś za własne pieniążki kupić pewnie te aparaciki. Więc to powiem ci, powiem ci, odejść dalej od głośnika na następnym koncercie. Albo pokuć się z perkusistą, tak żeby ci wywalił na drugą stronę sceny. Jakoś to Jak sądzisz,
0: jak wielu nauczycieli sięgnie po grę jako dodatkową pomoc
1: naukową? Niewielu. Niewielu, niewielu.
0: Ja mam wrażenie, że bardzo niewielu.
1: Też, fajnie jak ktokolwiek sięgnie i i, i, tak mówię, ta gra nie nie uczy niczego w oczywisty sposób, ta gra jest bardzo fajna, ma bardzo wysokie oceny, z tego co oglądałem naprawdę bardzo ciekawie i ładnie wygląda, ale nie sądzę, że ta gra uczy czegokolwiek z perspektywy patrzenia nauczyciela, bo ja mówię o perspektywie patrzenia nau- nauczyciela. Ja jakbym był nauczycielem historii polskiego, ja nie wiem, czy, czy co ja bym miał powiedzieć o tych grze dzieciakom, no, że czego się tu nauczycie. No patrzcie, no, cywile mają źle podczas wojny, no ale... ale, ale Właśnie, to, to... wiesz
0: co, jak, jak mówisz o tym, ja się boję takiej sytuacji, żeby nie było teraz o ironii, o takiej sytuacji odwrotnej, że to tak jak my kiedyś sięgaliśmy po streszczenia to teraz część nauczycieli będzie sięgało po streszczenie gry albo będą oglądali gameplaye na YouTubie <laughs> tylko to po dokładnie. to, żeby wiesz, na siłę próbować dzieciakom coś wcisnąć na temat tej gry. Także to by było trochę, trochę słabe strasznie, ale wiesz, znalazłem cytat gościa, który był jednym z twórców gry, powiedział bardzo fajną rzecz, bo powiedział, że gry to nie tylko rozrywka, ale także kultura. I mogę się pod tym podpisać, bo o ile kilka lat temu była to czysta rozrywka, to w tej chwili faktycznie coraz więcej gier powstaje, które, które można nazwać, że są też elementem y, kultury. Przy czym w ogóle pierwszy raz gra to jest lektura interaktywna przede wszystkim, bo do tej pory mieliśmy cały czas do czynienia z książkami, które w określony sposób uczyły nas to, co je, tego, co jest dobre, a tego, co jest, z... i, i wspominały to, co jest złe. Czyli dzieciaki, czytając taką książkę, od razu miały narzuconą interpretację nauczyciela. To jest raz, ale dwa, że najczęściej wszystko, co w tej książce się działo, było napisane w taki bardzo no, kwadratowy sposób, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, i wiedzieliśmy od razu, czy dany bohater postępuje dobrze, albo postępuje źle. I mam wrażenie, że w tej chwili może dojść do trochę dziwnej sytuacji, kiedy dziecko, postępując, samodzielnie, bo musi podjąć pewne wybory, co jest dobre, a co jest złe dla niego konkretnie, może odkryć, że w życiu wcale nie jest dobrze postępować za każdym razem fair. Dlatego, że może się okazać, że pomaganie innym w tej grze może być bardziej problematyczne dla ciebie i w tym momencie dzieci mogą odkryć, że hej, właściwie to bycie takim super fair przez cały czas nie jest wcale takie spoko. Zależy w którym wieku te dzieci dostaną tą grę do ogrywania, bo ja też nie wiem dla których klas będzie to lekturą, natomiast powiem Ci szczerze, że to może być ciekawe zagadnienie, bo do tej pory szkoła bardzo mocno nas uczyła co jest dobre, co jest złe, a w tym momencie nagle może się okazać, że dziecko odkryje, że pomagam tym postaciom, ale później sama na tym, czy sam na tym cierpię, może nie jest to wcale takim dobrym rozwiązaniem i będziemy mieli do czynienia z z tym, że dzieciaki nagle stwierdzą, że ok, chyba jednak nie będę taka pomocna w życiu
1: no mm-hmm, ale to ja bym to traktował jako tutaj minus więc yy, właśnie dlatego ja wciąż wracam, powracam do tego co powiedziałem na początku, ja nie za bardzo wiem czego ta, co ta gra ma dzieciaki nauczyć ja jakbym, no chciałbym no, naprawdę, chciałbym tutaj jakby, jakby opis Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy, czy jakiś odpał wymienione co ta gra tak naprawdę uczy bo z tego co czytałem, to no uczy, że no, no, życie cywili było ciężkie no ale to, to wiesz, to wystarczy mieć IQ powyżej, nie wiem, 50, żeby wiedzieć że życie cywili jest ciężkie podczas wojny i, i, i myślę, że tutaj nie potrzeba aż gry do tego. Wiesz, ja już uważam na przykład, że Wiedźmin 3 uczy, czy, czy tam Dziki Gon, to jest właśnie chyba trójka, wiesz, uczy, bo tak jak powiedzieć, bardzo dużo naszej kultury, bardzo dużo jest ze słowiańskiej kultury jakichś postaci, wy po drodze spotykasz jakichś różnych duszków, które faktycznie są w naszej kulturze i to jest, i tu, jest tu się więcej, o wiele więcej nauczyłem o tych wszystkich topielcach, prawda, gdzieś tam marzanny, czy coś takiego, natomiast... Nie potrafię powiedzieć, czego się tutaj dzieciaki mają nauczyć i tu oprócz jeszcze takiej negatywnej rzeczy, której powiedziałeś, że może nie warto pomagać, że ja na tym ucierpię, czy jakiegoś bycia samolubnym, że ja przetrwam, a ty nie przetrwasz, ale jak mam wybrać, to wcale, żebym ja przetrwał niż ty. Nie wiem, mam takie mieszane uczucia strasznie.
0: Tak, zgadzam się z tobą. Jeszcze nawiązując do świata Sapkowskiego, to tam w ogóle było bardzo dużo nawiązań do przeróżnych opowiadań, zresztą nie tylko polskich, bo... nawet chociażby postać Renfri, która występuje w jednym z pierwszych opowiadań to jest na dobrą sprawę Nawiązanie do, do, kras- do królewnej Śnieżki Siedmiu Krasnoludków. Mm-hmm. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wszystkie te opowiadania, które gdzieś tam mamy po drodze z pierwszego i drugiego tomu opowiadań, to są na dobrą sprawę dosyć mocno przekreś- przekręcone opowiadania, które już gdzieś wcześniej istniały lub po prostu były to przekręcone mocno, bardzo znane bajki. W grze jest podobnie, no bo oczywiście tutaj gra bardzo mocno czerpie z opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, którego ja po prostu uwielbiam i myślę, że kiedyś na pewno sobie nagramy odcinek o książkach, które czytaliśmy jako dzieciaki i myślę, że Andrzej Sapkowski będzie bardzo wysoko na mojej liście. Nie wiem, czy ja bym się dużo z Wiedźmina nauczył, szczerze powiedziawszy, bo tam tam jest dużo takiej wiedzy, która nie do końca jest potrzebna dziecku, ale This War of Mine czy tutaj jest jakaś wiedza, pod, no być może jakieś materiały jako pomocy dydaktyczna faktycznie tylko i wyłącznie pod kątem tego, że jak ciężko jest na wojnie. Chociaż tak jak mówisz, wystarczy dosyć niskie IQ, żeby jednak się domyślić, że jest naprawdę ciężko na wojnie. Tutaj możemy co prawda samodzielnie zobaczyć, że ciężko jest, nie wiem, chociażby zaplanować to w jaki sposób zarządzać jedzeniem czy innymi resursami, które znajdujemy po drodze. (grystanie) Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Mam wrażenie, że wyjdzie to trochę tak, że bardzo mało nauczycieli sięgnie po grę jako środek dydaktyczny. Myślę, że tylko mały odsetek z kolei z tych nauczycieli, którzy faktycznie po tą pozycję sięgną, to z kolei zrobi z tego coś, co będzie miało jakąkolwiek wartość. Także poczekamy na efekty Ciekawe, być może za jakiś czas więcej gier będzie powstawało, chociażby z myślą o tym, żeby stać się właśnie pomocą naukową, to by było całkiem interesujące. Także zobaczymy, jest to na pewno niesamowity krok dla nas jako ludzi, którzy bardzo lubili gry komputerowe jako odskocznie od szkoły, to, to jest coś wyjątkowego, naprawdę wydarzenie, o którym trzeba było wspomnieć. Przy okazji mogliśmy sobie wspomnieć kilka lektur szkolnych, które raczej w większości przypadków nas osobiście, mimo że ja akurat w polskim byłem zakochany, ty widzę mniej, ale mimo wszystko to to były jakieś lektury, które trzeba było przerobić, trzeba było przez nie przebrnąć. Czy czegoś nas nauczyły? Być może, ale to już w tym momencie jest trochę inny temat. Sądzę, że na dziś wystarczy pod tym względem, bo dobrnęliśmy do dosyć długiego podcastu, a miała być to krótka wrzutka, dosłownie 20-minutowa, tymczasem widzę, że, że już przekroczyliśmy 45 minut, nawet jeżeli coś tutaj z tego wytniemy, bo podejrzewam, że gdzieś ktoś na pewno... Tak, sporo, ja myślę, sporo że... na
1: pewno, sporo na pewno wytniemy i zrobimy z tego odcinego NASCAR i w ogóle o, o sportach. Ale cieszy, 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 naprawdę cieszy. Dla nas jest to wiesz, mimo, że nie jesteśmy tacy starzy, przecież bez jaj, no 30 parę lat, ale, ale wierzcie, że dla nas jest to szok, bo, bo w czasach, kiedy zamykał się komputer na kluczy, kiedy, kiedy komputer to było coś w ogóle złego dla rodziców, to miała być tylko po prostu strata czasu i tak dalej. Nagle wchodzi coś do kanonu lektur i uży- używa się do tego komputera i gier. No Wiecie co? The future is now. To przyszłość rodzi się na naszych oczach i i, i to jest jest niesamowite.
0: Fajnie. Ja się cieszę, że, że stało się coś takiego. Dobrze. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. Mamy nadzieję, że takich odcinków specjalnych pojawi się coraz więcej z biegiem czasu. Dajcie nam znać w komentarzach. Czy uważacie, że to dobry pomysł? Mamy nadzieję, że tak.
1: Trzymajcie się ciepło. Nawet jak napisaliście, że nie, to ten komentarz tym wykasował. <grym> tak, Marcin ma taki specjalny program. On będzie siedział i tylko będzie patrzył.
0: Negatywny komentarz. Kasuj! Negatywny komentarz. Kasuj! Pozytywny komentarz. Duplikuj,
1: duplikuj, duplikuj, duplikuj. Marcin, <grym> śpisz czy nosem? Kasuj.
0: <grym> Trzymajcie Dobrze. się w takim razie. Tak, dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.